0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня я расскажу вам про 8 мифов о писателях, в которые верят даже начитанные люди. миф первый. Эрнест Хемингуэй советовал писать пьяным, а редактировать трезвым. Этот довольно популярный рецепт уже давно гуляет по сети. И Хемингуэй действительно любил выпить, вот только он не сочетал алкоголь с писательством. В одном из интервью его спросили, правда ли, что он каждое утро берет кувшин мартини, чтобы пить, пока работает. Хемингуэй ответил, что во время написания текстов предпочитает оставаться трезвым. Скорее всего, Хемингуэю приписали цитату из романа «Рувим Рувим» американского писателя Питера Девриса. Персонаж этой книги поэт Гоуэн МакГлант рассуждает о выпивке и творчестве так. «Иногда я пишу пьяным и правлю трезвым, а иногда пишу трезвым и правлю пьяным». Миф второй. Маргарет Митчелл отказали в публикации «Унесенных ветром» 38 раз. Обычно эту историю публикуют в соцсетях с пожеланиями не сдаваться и всегда идти до конца, даже когда на твоем пути встают препятствия. Но в реальности Митчелл не отказывали в публикации. Наоборот, литературный агент Гарольд Лэттем из издательской компании Макмиллан, наслышанный о а Маргарет, буквально упрашивал ее опубликовать роман поскорее. Митчелл была стеснительной и сомневалась в своих способностях, поэтому затягивала процесс. Наконец она решилась и передала Лэттему рукопись со словами «Вот берите это, пока я не передумала» и сразу после публикации «Унесенные ветром» стали хитом. МИФ третий. ГОГОЛЯ ПОХОРОНИЛИ ЗАЖИВО Чрезвычайно популярный миф среди фанатов литературы. Николая Гоголя спустя три дня после его смерти похоронили на кладбище Данилового монастыря в Москве. Потом при советской власти здание решили переоборудовать под заведение для беспризорников и несовершеннолетних преступников. Могилу писателя стали переносить и обнаружили, что останки там лежат в необычной позе, а крышка гроба сцарапана изнутри. Звучит жутко, вполне в духе творчества писателя. Но это неправда. Историю о похорон заживо Гоголя придумал советский автор Владимир Лидин, который присутствовал при эксгумации тела Николая Васильевича. Ледин, кстати, еще и забрал кусочек сертука покойника на память. При этом Владимир сам путался, в каком состоянии увидел останки писателя. Кто рассказывал, что у усопшего голова была повернута на бок, кто утверждал, что череп вообще украли. Однако Гоголь совершенно точно был мертв, когда его хоронили, и врачи подтвердили смерть. С него даже сняли посмертную маску. Скульптор, делавший ее, позже писал. Гоголь говорил, что чтобы не придавали его тело земле, пока не появятся в теле все признаки разложения. После снятия маски можно было вполне убедиться, что опасения Гоголя были напрасны. Он не оживет. Это не литаргия, но вечный непробудный сон. Перед смертью Лев Толстой стал мусульманином. Этот миф основан на цитате Толстого «Пожалуйста, смотрите на меня, как на доброго магометанина». Правда, в полной версии фраза из письма Льва Николаевича, которая была адресована его двоюродной тете Александре, звучит по-другому. Толстой в определенный момент жизни разочаровался в русской православной церкви, но от христианского бога не отрекался. На упреки тети по поводу отступничества он ответил, цитирую, «Я часто удивляюсь раздражению, которое вызывает мое исповедание веры». Почему протестантизм, унитарианство, магометанство не вызывают Такого раздражения я бы очень рад был если бы вы были одной веры со мной но если вы другой веры то я очень понимаю как сделалось то что вы другой веры и ваше различие со мной не может раздражать меня и потому пожалуйста смотрите на меня как на доброго магометанина тогда все будет прекрасно конец цитаты кроме того за пару лет до смерти толстой упоминал в дневнике что хотел бы быть похороненным в простом гробу то есть точно не по мусульманскому обычаю так что очевидный ислам он все-таки не принимал Миф пятый. Виктор Гюго и его издатель провели самую короткую переписку в истории. Вот как звучит этот миф. Написал Гюго роман отверженный, отправил издателю и захотел узнать, как публика приняла сочинение. И для этого послал телеграмму из одного знака вопроса, а в ответ получил восклицательный знак. Это называют самой короткой перепиской в истории. Звучит круто, а жаль, что выдумка. Гюго не вел такой переписки со своим издателем. Этот факт придумал в 1892 году биограф Уильям Уолш, а потом из его книги историю растащили по всему свету. Сам же он, скорее всего, позаимствовал сюжет из газеты Nottinghamshire Guardian от 25 апреля 1850 года. Там рассказывалось, как два джентльмена вели такой диалог. Знак вопроса. Есть новости? Ноль. Никаких. Роман «Отверженный» же был опубликован только в 1862-м. Миф шестой. Настоящая фамилия Ремарка Крамер. Ходит странный слух, якобы настоящая фамилия немецкого писателя Крамер, и он еврейского происхождения. Чтобы скрыть это, подвергавшийся преследованиям за пацифистские взгляды, Эрих перевернул свою фамилию задом наперед и получился Ремарк. Но это тоже миф ремарк фамилия отца писателей и его родственников по отцовской линии, вплоть до Прадеда и агана Адама. Поначалу автора Триумфальной арки звали Эрих Пауль, но позже он сменил свое второе имя на Мария в честь матери Анны Марии. 1966 году Ремарка спросили, правда ли, что его настоящая фамилия Крамер. Он ответил «нет», и тем не менее эта чушь обошла весь мир и до сих пор в нее верят. Когда же у него поинтересовались, почему он не выступит с опровержением этой выдумки, Ремарк сказал «А зачем? За 40 без малого лет я ни разу не выступал с опровержением какой-либо лживой писанины в свой адрес. Никто бы этому не поверил. Газета всегда права, хотя бы потому, что выходит каждый день с новым содержанием». Миф седьмой. Брэдбери перепутал градусы Цельсия и Фаренгейта. Миф для любителей физики и точных наук, который появился благодаря записи в блоге журналиста и писателя Гарри Декстера. В ней он рассказал, что Рэй Брэдбери якобы перепутал градусы Цельсия и Фаренгейта, когда подбирал название для своей книги «451 градус по Фаренгейту». Декстер предположил, что писатель взял цифру из руководства по физическим испытаниям бумаги Йенса Борха, в котором сказано, температура горения бумаги составляет 450 градусов Цельсия для вискозных волокон, 475 градусов Цельсия для хлопковой бумаги и 550 градусов для огнеупорного хлопка. И Брэдбери, дескать, перепутал градусы Цельсия с градусами Фаренгейта. Этот занятный факт теперь гуляет по соцсетям, пользователи которых над писателем посмеиваются. Гуманитарий, что с него возьмешь. Ну а на самом? деле Рэй указал температуру горения бумаги верно. В зависимости от состава материала она колеблется от 218 до 246 градусов Цельсия. То есть 451 градус по Фаренгейту, это 233 градуса Цельсия, в принципе правильная отметка. Брэдбери взял эту цифру не с потолка, так ему сказали, когда он позвонил в пожарную службу Лос-Анджелеса и спросил, при какой температуре горит бумага. Миф 8. Шекспира не существовало. Довольно распространенная теория заговора гласит, Шекспира не существовало. На самом деле это псевдоним другого автора. Или группы авторов. Или особы королевской крови и вообще Шекспир был женщиной. Звучит любопытно, но научное сообщество давно вынесло свой вердикт по этому вопросу. Шекспир существовал. Он родился в Стратфорде в 1564 и умер в 1616. -м. Принадлежал к довольно обеспеченной семье. Его отец входил в местное городское правление. Многочисленные исследования творчества показали, что Шекспир действительно является автором всех тех пьес, которые ему приписываются. А вот как выглядел поэт, мы и правда сказать не можем. Все портреты были сделаны уже после его. Его смерти ученые сомневаются, что они достоверно отображают облик этого человека. Спасибо Дмитрию Сашко за эту статью. Подписывайтесь на подкаст лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте наш подкаст-Смотритель. В новом сезоне мы обсуждаем различные темы и жанры в кино. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.